0: Buenas comunidad Wiseman, eh, me gustaría que este podcast que estamos grabando el día de hoy fuese un podcast distinto, lamentablemente no es así, la comunidad judía, las comunidades judías del mundo, el Estado de Israel está sufriendo por distintos acontecimientos que ya conversaremos un poco en este programa de Torah al Día, en nuestro podcast de Halal Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Hoy queremos recordar a todas las víctimas, a todos los que han sufrido, a todos los que han perdido a alguien, a todos los que se encuentran sufriendo en este momento. Queremos enviarles desde acá, desde nuestro instituto, profesores, estudiantes, cuerpo administrativo, comité escolar, nuestras más sinceras muestras de solidaridad en estos momentos de mucho dolor pero también en estos momentos de unidad, en donde nuestra fuerza, o más bien, en donde el elemento, el elemento que nos hace más fuerte es la unidad. Permanecer juntos y unidos es lo que marcará la diferencia. Hoy, como en todos los programas de Toral Día, me acompaña el Moré, el rabino, Rachi Zamora. Rachi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a, a este espacio de toda el día. ¿Cómo estás?
1: Bueno, Profesor Junior, bien en general, pero obviamente preocupado, este, un poco frustrado. En estos momentos uno siente un poco de impotencia también, incluso, como qué, qué más puedo hacer y que todas las palabras de Torá que vamos a decir hoy, que la gente va a escuchar, que sean en, en mérito de, de todos los soldados, de todas las personas que están allá pasándola mal y todas las demás personas como usted que tienen familia y todo. Yo tengo, no tengo familia, pero sí tengo varios amigos que están allá. Incluso tengo un ex compañero que estudió con nosotros en Ichiba, que él es soldado, él está ya peleando. Entonces, que todas estas palabras de Toral traigan mérito para, para la victoria y que de verdad podamos salir de esto adelante.
0: Yo pensé en, en, en diferentes momentos que, que tal vez no debíamos grabar el programa esta semana, el programa de Toral al Día pero luego conversando y analizando pensé que eso sería como darle triunfo a las personas que quieren hacer daño, como darles razón, como darles una victoria, una victoria más, algo que llevarse y creo que después de pensarlo un poco concluimos que contra viento y marea íbamos a porque también en el colegio ha significado momentos, momentos complejos que estamos enfrentando. Eh, y con todo y eso hemos decidido, como, como bien decís, eh, llevar la palabra, porque al final la palabra es una palabra viva, que alimenta la mente, el cuerpo, el espíritu y que, por supuesto, esperemos que llegue al corazón de todas esas personas, de nuestros estudiantes y de todas las personas que escuchan y programan este podcast. Eh, como bien saben, el Viernes por la noche, al ser más o menos las 10 de la noche hora de Costa Rica, 7 de la mañana hora de Israel, ocurrió una incursión por parte del grupo terrorista de Hamas en la frontera sur de que colinda con Israel. Lamentablemente ingresaron a diferentes Moschavín, kibutzim, principalmente a las ciudades de Erod, donde eh, ocurrieron las principales literalmente el en principales matanzas, una palabra que jamás pensé que íbamos a utilizar en este podcast. El número, el último reporte son 1.391 decesos, más de 150 rehenes y más de 3.000 heridos de gravedad que esperamos en Dios se puedan recuperar. Y ni qué decir de las cientas decenas de familias sufriendo el día de hoy, la incertidumbre, el dolor, la angustia y el tormento. Pero como nos lo ha demostrado Moreh de Rashi, no solo la historia del pueblo judío, sino también la Torah, que el pueblo judío siempre se levanta.
1: 100%, nosotros tenemos la confianza plena en Dios, que, que esto vamos a salir adelante. Siempre es lo normal, uno preguntarse por qué pasan estas cosas, cada vez que pasa algo, algo problemático, algo así de rudo. Y me recuerdo un fabrengen muy famoso donde el Rebe habló sobre esto. Y Rebe dijo, solo una persona tonta busca la respuesta para, por ejemplo, una, algo como el holocausto, algo como un evento in donde, sufre, donde sufrimos. No es, es no, ese no es el punto, eso no es el momento. El momento ahora es como de, de unirse, de traer mérito, hacer Torah, hacer Mitzvot, eh, incrementar en buenas acciones y mostrar que si nosotros estamos acá, Dios nos da la protección, tenemos esta este mérito que él nos da es una responsabilidad también para nosotros y se ha visto de manera muy increíble desafortunadamente por una razón muy pero muy triste pero se ha visto la unidad en el pueblo de israel es, es increíble mi esposa que es de brasil me ha montado mostrar un montón de shurim y cosas que se han montado aquí en costa rica el montón de actividades que hemos hecho y es que literalmente es en todas partes del mundo el montón de actividades un montón de cosas que las personas están organizando es bastante bastante impresionante verlo de nuevo, es, no es la razón por la cual uno quisiera que estuviera pasando esto. Al rato debería ser por algo bueno. Pero si ya pasó, ya estamos acá. Ver la unión, ver todo el mérito que la gente de verdad quiere traer sobre, sobre el pueblo. Y ver, ver que todos esos milagros pasen. Porque de verdad que poco a poco se va a ir saliendo. Cuesta mucho, va a durar tiempo, todo esto probablemente. Pero nosotros vamos a ir viendo poco a poco ahí. Así
0: es. Uno de los momentos... ...más emocionantes que viví yo esta semana. Por cierto, hoy estamos 28 del Tisrey, del 5784. Y como hemos mencionado en otros momentos, el encendido de velas en horas de Costa Rica... ...esto es muy importante, es a las 5 y 2 de la tarde. Y ahorita vamos a hablar algo interesante sobre el tema del encendido de velas, More. Eh, te decía que uno de los momentos más emocionantes que viví yo... ...si uno puede utilizar esa palabra en este contexto... Eh, fue el día lunes en el rezo vos estuviste el día lunes en el rezo Correcto, sí. creo que la palabra emocionante se queda corta ver la unidad de los chicos como un solo cuerpo y es que estaban los chicos incluyendo me parece de quinto año, sexto hasta undécimo verlos como un solo cuerpo una sola unidad rezando con el corazón con el alma, con todo lo que ellos tienen con toda su humanidad clamando eh, en fin eh, nunca 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 los había visto en eh, como te digo parecían una sola persona un solo ser humano un solo cuerpo y, y, y ver también el dolor porque esto hay que decirlo también están dolidos ellos eh, lamentablemente eh, en el mundo en el que vivimos la inmediatez de las redes sociales a veces les da acceso a imágenes y a videos que nosotros como profesores les hemos pedido que no vean. Sabemos también que en las casas este, han hecho todo lo posible para que eso no ocurra, pero, pero bueno, sucede. Y esas imágenes, por supuesto, estoy seguro que, el, que los han golpeado. Y ver esos rostros también tristes, pero decididos a luchar, ver las muestras de afecto y solidaridad de los docentes, de el cuerpo administrativo, de ellos mismos... Eh, mandando mensajes a los soldados en Israel, a sus amigos, a sus familias que ven en Israel creo que es ese mérito que decís vos que sacamos de, de esta tragedia porque es una tragedia, more
1: 100%, 100% el, fue un momento muy especial, se vio en ellos y lo interesante es que muchas veces tal vez uno tiene que organizar esto, digamos el rezo y ese día fue como algo natural, o sea todos subieron, todos agarraron los tefilim, todos agarraron un sidur fue algo como tan pero tan natural, no fue así como, bueno, esperarme que los moribundos digan o que, ¿verdad? a veces uno ocupa como que lo arreglo un poquito, digan esto lo otro. Ese momento, a mí lo que me impresionó fue eso, que fue tan natural, no tuve, yo literalmente no tuve que hacer nada. O sea, lo único que me tocó fue leer la Torah y listo, porque los chicos dirigieron todo, hicieron todo, contestaron, hicieron silencio, ese silencio. Y fue eso, fue una reacción inmediata a lo que está pasando.
0: Sí, y, y una de las cosas que recuerdo ese lunes en la mañana después de salir hablé con, con mis grupos mis, todas mis clases de historia hebrea eh, incluyendo las de política global, han sido 100% exclusivas para hablar y conversar sobre el tema eh, para actualizarlos para darles información ya procesada verdad porque lo que sobran son fake news por todo lado, videos, imágenes que no corresponden a lo que está ocurriendo y también ellos pues eh, eh, mostrarnos que nosotros los adultos, y no solo mostrarnos porque realmente lo estamos, estamos fuertes y estamos con ellos. Y una de las cosas que les decía en las clases es que eh, para bien o para mal, lo que había ocurrido hoy en el rezo es una demostración que cuando ellos verdad y ellas ponen el corazón en las cosas que hacen, pueden crear... Y qué casualidad que hoy nuestra parasha, parasha, perdón sea sobre la creación, sobre crear, sobre el principio, ¿verdad? Ellos pueden crear cosas que se escapan a lo que ellos pensaban que eran capaces de, de realizar. Y durante esta semana ha sido así. Han habido, no, tal vez no tan impresionante como el de lunes, pero han habido rezos en los que se siente la unidad, se siente el buen ánimo, el optimismo... El dolor está ahí, posiblemente no se vaya ni hoy, ni mañana, ni pasado, pero estamos aprendiendo a vivir a vivir con él y convertirlo en el motor que nos permite eh, luchar. Ahora, antes de que empezáramos el, eh, con, con la grabación, aquí en nuestro espacio de grabación del podcast, me comentabas algo muy interesante acerca de un llamamiento que hay acerca de prender las velas en honor a los soldados, soldados, perdón, que se prenda antes. ¿Puedes contarme un poco acerca de esa iniciativa, justo lo que me comentabas ahora?
1: Bueno, sí, han habido muchas campañas en relación a que vamos a hacer para, de manera espiritual, proteger a los, a los soldados para nadie. Es un secreto que en la historia del pueblo de Israel hemos visto milagros tras milagros donde Dios ha ayudado al pueblo. En el estado de Israel se ha visto, en la guerra de Yom Kippur, la guerra de los seis días... ...historias que uno se queda así como... ...no hay explicación por qué pasaron. Claro. El, 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 la comunidad de acá, la comunidad de acá, el CIS... ...ellos mandaron un comunicado donde... ...piden a las personas que... ...prendan las velas de Shabbat en el horario que corresponde... ...que como dijimos, para esta semana aquí en Costa Rica... ...son las 5 y 2. Mi hermana me mandó una... ...algo interesante en relación a esta... ...iniciativa que se está haciendo... ...en muchas partes del mundo, mi, mi hermana... ...ella vive en Bélgica... Y la palabra en hebreo para Arma es Neshek, neshek. Que es Nun, Shin y Kuf Y el acrónimo de esta palabra Sería Nerot Shabbat Kodesh Las velas del Shabbat Kodesh El Shabbat Santo
0: O sea me estás diciendo Perdón que me aleje un poquito del micrófono Me estás diciendo entonces que La palabra Neshet Así es ¿Verdad? Conformada por esas tres palabras en hebreo Las tres letras ¿no? Las tres letras Digan, Perdón si sí, las tres letras son las letras con las que inicia la frase que acabas de decir. ¿Puedes repetirla?
1: Sí. Nerot. Nerot. Que son velas. Velas. Shabbat. Que obviamente es Shabbat. Y Kodesh que significa santo. Wow. Que es así como termina la Abraham, Que nos santificó Dios con los mandamientos para aprender las velas del Shabbat santo. Así es como termina la Abraham. Y no es una casualidad. Claro. <risa> El hebreo sí. está hecho... O sea, para eso, para pues, nosotros, muchas cosas que le hacemos en, en el estudio de Torah es analizar el lenguaje, las palabras. Por supuesto. Entonces, es algo que, que es un mensaje para todos, entonces las personas que puedan prender velas, en el, cada quien en su hora le tiene que averiguar, pero aquí en Costa Rica 5 y 2, algo muy muy especial. A los varones también, el ponerse los tefilin, hubo muchas campañas donde se instó a los varones a ponerse los, los tefilin, es interesante, si uno ve la forma de los filín parece como un tanque, si usted lo ve como cuando están amarrados, pues se ve como un tanque si usted lo ve de lejos, claro. parece como un tanque y es otra arma espiritual que, que podemos poner en, este, en práctica
0: claro, total y completamente de acuerdo, creo que que si bien es cierto, es algo simbólico, es una metáfora me atrevería a decir eh, que le llena que llena a las personas de valor y ánimo porque una de las cosas que que los chicos se preguntan, ¿qué podemos hacer desde acá? ¿Qué podemos hacer desde acá? De hecho, tenemos un mural acá afuera en el cole que empezamos a construir durante esta semana. es ¿Qué podemos hacer? Y entre otras cosas está justamente oración, ¿verdad? Realizar esto. El encendido de velas. Estás encendiendo una vela, pero también de manera simbólica y metafórica estás apoyando al ejército.
1: Sí, es como, como dijo... Uno de los fundadores de la Hasidut, cuando una persona está en un cuarto muy oscuro y prende un fósforo pequeño, eso trae mucha luz. Pero es un fósforo. Comparado con un cuarto, por ejemplo, si lo comparamos en, en tamaño, eh, no se puede comparar un fósforo con un cuarto entero. Pero aún así, cuando se lo prende, esa luz disipa mucha oscuridad. Entonces, incluso que son actos, en teoría, pequeños o parecieran ser pequeños, de verdad que traen mucha luz, traen mucha bendición al pueblo.
0: Así es, y creo que esa es una de las principales enseñanzas que con el tiempo surgirán más, pero creo que ahorita en este momento esa es como la enseñanza principal, eh, ser luz. Ahí, acá en, el, en, en la parasha de hoy, la parasha Bereshit, en el principio, hay, un, hay una frase en el versículo, capítulo 1, versículo 3, que dice, Y haya luz. Creo que eso es lo que queremos nosotros ahora, eh, que haya luz, no solo para el pueblo judío, porque esto es una de las cosas que tenemos que entender que está ocurriendo. Esto, si bien es cierto, fue contra el pueblo judío, es también contra la humanidad. Esto es un daño que un grupo de terroristas eh, desalmados le hizo a los judíos, pero también es una herida que le hizo a la humanidad y por eso todos, todos debemos de estar unidos, judíos, no judíos, de distintas religiones, de distintos credos, de distintas profesiones, personas no creyentes, cualquier persona que sea un ser humano, creo que debe de elevar su voz y levantarse eh, y dar soporte en este contexto al, 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 al Estado de Israel y al pueblo judío. More, vamos a entrar entonces a la Parasha. es una Parasha bastante amplia, hay diferentes elementos que me gustaría que conversáramos, pero son elementos que quiero traer como, como a colación en, en, en esta conversión que est conversación perdón, que estamos teniendo. Y bueno, hace un minuto decía acerca del tema de, de la luz, de, que es una de las cosas que queremos traer a colación, que en, que en el verso 3 dice, y dijo Dios, haya luz y hubo luz. Pero antes de esto, More, hay un, un, una cuestión que me llama muchísimo la atención, y es que dice que, que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía. Es decir, Dios creó una tierra desolada y vacía, eso es lo que quiere decir. Porque yo no me imagino a un Dios perfecto, sin mancha, creando algo desordenado y aparte vacío. O sea, ¿qué quiere decir eso? No, ¿Nos podrías explicar?
1: Sí, claro. En, en un sentido literal, eh, podríamos dar una respuesta así como por encimita fácil, rápida, y es en relación al ser humano sin ser humano no hay propósito de ser del mundo entonces un mundo sin seres humanos es un mundo que está vacío incluso que esté lleno de todas las cosas que hoy en día conocemos porque no hay propósito eso es como muy, muy pero muy en general ahora de manera mucho más profunda hay, y de verdad bien 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 profunda hay, una, hay algo que se habla en, en la cabalá que es bastante interesante sobre los mundos verdad entonces, la palabra que es en hebreo es Tohu Babohu, que el mundo estaba desolado. Uh -huh. Tohu, explica la Kabbalah, que es un mundo que existió antes del mundo que usted y yo conocemos. ¿Qué fue lo que pasó con este mundo? Entonces, ellos explican allá, muy sencillo. Cuando se crea algo, tiene que tener dos cosas. Luz, que es una referencia a, no es luz literal, sino luz, o sea, es una referencia a la vida que Dios da. Y después están los Kalim. Los Kalim significa los recipientes. Entonces, tiene que haber luz, tiene que haber un recipiente que la reciba, así como el ser humano tenemos el cuerpo y tenemos la Neshama, Ahora, un cuerpo sin Neshama no, no funciona, igualmente una Neshama sin cuerpo no funciona, entonces el primer mundo que Dios hizo eh, él fue un mundo que Él puso mucha luz, otra vez luz no significa luz literal, sino como esta fuerza de vida, y pus, puso muy pocos keiles, muy pocos recipientes eso estalló y eso como dice la Torah, era un caos eso no funcionó ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios hizo otro mundo que se llama Tikkun, que es en el que vivimos hoy en día. El mundo de Tikkun tiene muchos recipientes y tiene poca luz. Mm. Por eso es que hoy en día una persona puede nacer, crecer, vivir su vida, casi casi, si él quiere, ignorando la idea de Dios. No tiene por qué esa persona saber el concepto de Dios. Así de eh, poca luz tenemos en este mundo. Obviamente hay milagros, pero ustedes los puede responder la, de cierta manera... La gente, por ejemplo, que tal vez no es tan creyente, puede tener respuestas de una u otra manera. Entonces, así fue como funcionó. Ahora, la pregunta del millón de dólares sería, wey, como dijo usted, Dios es perfecto. ¿Por qué lo hizo de esa manera? La respuesta es porque todo lo que pasó en ese primer mundo es parte de la boda, parte del trabajo que nos toca a nosotros hoy en día, refinar. Todas esas chispas que se perdieron porque no tenían dónde caer, volvieron a caer en este mundo. Pero de una manera como no revelada, de una manera como escondida entonces nosotros aprendemos de acá que todas las cosas que están en ese planeta la persona las puede usar para servir a Dios por eso es que cuando una persona por ejemplo agarra una manzana y dice la bendición de la manzana y dice Dios bendito Dios por esta manzana se la come con esa energía va a hacer ejercicio, con ese ejercicio que él hizo ahora tiene este, una salud me, una mejor salud está cuidando su cuerpo, estudia Torah reza, hace todas las cosas que tiene que hacer la persona empezó literalmente con una manzana que es algo físico, que cualquier persona prácticamente podría tirarlo y no pasa nada y lo refinó de una manera ahora, donde, ahora en este punto se ve la luz que es cuando la persona ya hace la acción entonces cualquier cosa en este mundo lo podemos hacer lo mismo, aquí usted y yo estamos grabando este micrófono que se hizo de metal, ese metal tuvieron que conseguirlo de algún lado, lo tuvieron que haber claro. derretido pasado hasta este momento donde este metal se está usando para algo de Kedusha para algo de eh, algo sagrado, entonces la manera como Dios creó el mundo fue de esa manera es un mundo uh -huh. donde no funcionó Tohu y ahora vamos en, en el mundo de Tikkun que Tikkun significa rectificación
0: durante todo este proceso de, de, de creación vamos a ver cómo inclusive más adelante acá en este, en este primer capítulo habla acerca de la separación de las aguas la creación del día y la noche ¿verdad? Y, y, y una especie, se empiezan a dar como una serie de órdenes, digamos de forma que hayan animales que haya esto, la luz, la noche y todo, pero luego ¡Pum! Aparece y me hace, digamos, me llama mucho la atención porque aparece como algo random. Porque dice, y vio Dios que eso era bueno, refiriéndose a, las, a, a todo lo que había creado anteriormente. Y luego dice el 26, y dijo Dios, hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero aquí parece que está, número uno, conversando con alguien, ¿verdad? O sea, no dice, voy a hacer o sea, está hablando, número uno, con alguien más. Eh, y número dos, me parece que es como un chispazo, porque es como, ¿qué te parece si hacemos tal cosa, verdad? Quiero que, si podés, nos expliques, porque dice después que se señore sobre los animales, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién está hablando con quién ahí? Ahí me entró la duda donde viese esa, esa, ese, ese lenguaje en plural.
1: Ok, entonces, en relación a esto, ¿con quién estaba hablando? Que la primera pregunta, hay un par ahí de respuestas. Una respuesta es que estaba hablando con Los Ángeles. Dios ya había creado en ese punto los ángeles Y les dijo, ¿qué tal si hacemos un ser humano? ¿Por qué? Porque hacer un ser humano no es nada fácil Prueba de eso es lo que estamos viviendo hoy en día en Israel El ser humano es una persona que es capaz de llegar a, a esos extremos de maldad Así como también de bien, pero puede llegar a esa maldad Después, otra este, respuesta que se da en relación con quien estaba hablando Es con otra de Kim en el mundo judío uh -huh. existe el concepto del tzadik. Un tzadik es una persona que es básicamente perfecta. Nunca ha cometido ningún error. Su alma viene de un lugar muy especial. Por ejemplo, Moshe. Moshe, Moshe era un tzadik. Era una persona que nunca pecó, hizo lo que tenía que hacer, servía a Dios con todo corazón, hacía lo que le tocaba. Abraham, lo mismo. Las almas de los tzadikim son almas, son Neshamot, que son muy especiales. Desde ese entonces estaban existiendo. Entonces, Dios les dijo a los tzadikim, ¿de verdad valdrá la pena ser el ser humano?, ...porque sabemos que vamos a tener que sufrir... ...todo este montón de otras cosas... ...y cosas que tal vez no son tan malas... ...como lo que estamos viviendo hoy en día... ...pero otras cosas, como el ser humano puede llegar a ser capaz... ...de hacer ciertas cosas... ...y valdrá la pena aún así, para que haya Torah... ...para que haya mitos, valdrá la pena hacer todo esto... ...y le, yo les digo que sí... ...en relación a la segunda pregunta... ...que es, ¿qué significa hacer... ...el ser humano a imagen... ...y semejanza de Dios mismo? Entonces, hay varias respuestas igual... Hay una respuesta que me gustaría compartir que me parece muy lógica, y es que si Dios va a crear el mundo y Dios va a crear al ser humano, hay algo que tiene que ser y es que tiene que haber una conexión entre uno y el otro. No tiene mucho sentido que Dios crea al ser humano para que no haya una conexión entre él y el ser humano. Entonces, para que Dios y el ser humano funcionen, tiene que haber algún lenguaje en común entre ellos dos. Ellos tienen que ser parecidos. ¿Cuál es este, este lenguaje? Es la parte espiritual Dios lo que hizo fue que desarrolló, desarrolló Un sistema que se conoce Como las 10 las diez sefirot Que son 10 características Dios dijo, estas 10 características yo los voy a usar, se las voy a usar Yo las tengo Y yo se las voy a dar al ser humano Para que él tenga eso, por ejemplo Una de esas es geset, que es bondad Que es el, mm. el lado derecho Entonces si yo Dios tiene bondad Y yo quiero conectarme con la bondad de Dios Ahí está bondad y yo también tengo bondad otro sería, por ejemplo, jojma, sabiduría. Yo ocupo conectarme con la sabiduría de Dios también. Entonces Yo ocupo que Dios tenga sabiduría y yo tenga sabiduría. Entonces, cuando dijo Dios que quería que el hombre fuera imagen de semejanza de él mismo, fue específicamente para esta parte. Para poder él tener esa relación con el ser humano. Usando un sistema que Dios creó para él mismo. Obviamente Dios es infinito. Dios no está claro. limitado a un sistema, a un lenguaje. Pero, para poder él tener esa relación con el ser humano, él tuvo que crear esa manera.
0: Pero bueno, en todo este asunto de la creación, y te decía justo ahora, hace un rato, cuando estábamos viendo lo de lo del de plan del programa que diseñamos, este, era sobre que qué curioso que estemos hablando acerca de la creación, verdad, este de cómo creó Dios en el principio y estemos en un contexto de, de destrucción. Que la paracha sea esta primera, el principio. Y que sea sobre creación y que estemos viviendo ahora momentos. Creo que, como decís vos, nada ocurre por, por, por casualidad. Sí. Eh, hablando un poco acerca, igual, este tema de la creación, Rashi, me, me llama la atención porque hay dos métodos diferentes para crear a uno y a otro. Es decir, para Adán se utiliza un recurso. Adán se dice, digamos, en, en español, no sé cómo se dice en hebreo. En hebreo también se dice Adán. Sí. Okay. Y a Eva se utiliza también otro mecanismo. O sea, es, es, no era por, por qué se dio tanta mala vida, ¿verdad? Uh -huh. Si no era simplemente, bueno, aquí, esto, el polvo de la tierra, creo a los dos, no, sino que llegó y dijo, bueno, vamos a complicárnosla con esto. Y a la mujer la crea de el costado. ¿Podrías, no sé, comentarme un poco de eso? ¿A qué se debe?
1: Sí, claro. Hay una historia que tiene que ver con esto que me parece bastante interesante, de unos señores que vinieron donde Kiva... Y le dijeron, ustedes son unos ladrones. Y Dios es un ladrón. Wow. Y, y Raquel dijo, oh, no, ¿por qué? ¿por qué Dios es un ladrón? Suave, suave. Está bien, pero pruébelo. Y dijeron, ok, muy fácil. ¿Por qué? Porque hizo que el hombre se fuera a dormir. <risa> le robó la costilla, hizo a la mujer. Y cuando la, se despertó, en lugar de tener costilla, lo que tenía una esposa. <risa> eso, es, eso es un robo. <risa> una estafa, decía el hombre. <risa> Entonces, el, este señor le dijo... ...ustedes van a tener problemas... ...porque esto no es así... ...Rabiquira no le contestó... ...este señor era romano... ...el que estaba... Eh, ...haciendo estas declaraciones... ...y su propia hija... ...le contestó... ...ella le dijo... ...papá, papá, ocupo que llame a la policía ya... Las, ...pero por qué, qué pasó... Las, ...nos acaban de asaltar... ...teníamos un jarrón hecho de... ...plata... Y en la noche nos devolvieron uno de oro. <risa> nos quitaron el nuestro nos dieron uno de Sí, oro. sí, sí. Entonces Raquel le dijo, no ves, hasta su propia hija conoce la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que Dios le quitó a Adam la costilla. Pero el premio que le dio, lo que le dio de vuelta, fue algo muchísimo mejor que fue su, su compañera de vida. Aquí hay muchos temas, muchos midrashim, muchas historias de qué fue lo que pasó, cómo pasó. Hay un personaje que es famoso en en la gente que, que lee bastante, que es el personaje de Lilith, que fue como una mujer que existió antes de Java Muy en general era como la que tuvo que haber sido la compañera de Adam uh -huh. y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? La verdad que el podcast no nos da chance para hablar mucho sobre eso, pero la respuesta fue que no funcionó, porque está escrito, como comentamos este, afuera micrófono sobre eso, que Dios los creó hombre y mujer, así uh -huh. fue como los creó y la historia de Java viene hasta después entonces originalmente tuvo que haber una mujer porque eso que dice, Dios los creó eh, Saharine que va eh, macho y hembra y hasta después viene la historia de Eva, lo cual es un poco raro entonces Java es como la versión perfecta de la mujer, la que hiciera una compañera y me recuerdo algo que usted me comentó una vez de que <coughs> parte de la idea de que la mujer fuera hecha a la costilla porque siempre es el trabajo del hombre protegerla y cuidarla ah, sí.
0: y... una vez habíamos conversado sobre eso yo te mencionaba que justamente eh, porque ahí pudo haber sido no sé, de, de, de un hueso de un cartílago, o de cualquier otra parte del cuerpo y justamente ahí de un costado que justamente es el costado donde está este reflejo del abrazo, de la protección, del cuido este, esa simbología de cuidar, proteger estar siempre que, que, que también tiene esa intencionalidad. Sí, por supuesto, hace bastante años lo leí en, en unos comentarios mientras leía un libro y creo que, creo que es un, también una valiosa enseñanza. Eh, ahora me, pasa, me gustaría que pasemos como radicalmente, no de tema porque estamos hablando de esa para allá pero de un capítulo que suele ser bastante, digamos, polémico, que es el tema de la serpiente y del engaño, ¿verdad? Este... Era literalmente una serpiente, ¿verdad? según la traducción, o sea literal como nos imaginamos una serpiente, y parece que tenía dotes, ¿verdad? que hablaba y demás. No sé si puedes contestar varias preguntas que te voy a hacer ahí las vos las desarrollás, que son ¿era un serpiente, era un animal, pero podía hablar, ¿Y cómo podía hablar? Eh, habla acerca de que este comieron de un árbol específico, del fruto de un árbol específico. Que es primero la mujer, después el hombre y a partir de ahí lo que pasa es que, lo que yo me imagino es que ese árbol es como, como la representación o la simbología de, al, de algo, ¿verdad? Específicamente o no sé si era un árbol literal, no sé, ¿qué nos puedes contar de toda esa famosa historia?
1: Ok, en relación al animal era un animal que se convirtió eventualmente en serpiente, ese uh -huh. fue su castigo, pero era un animal que tenía piernas, que tenía brazos, tenía la capacidad de hablar y Dios le, quedó todo, le quitó todo eso por lo que él hizo. ¿Qué tipo de animal era? Probablemente no, no sepamos. No era un reptiliano, tal vez, ¿verdad? Sí, lo Creo que lo podemos descartar. Ahora que
0: lo decís, es cierto, porque luego dice... O sea, da, 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 después de que pasa lo que pasa, Dios le da el castigo, que es que te arrastrarás, que no sé qué, no sé cuánto. Quiere decir que efectivamente eso que se llamaba serpiente tenía otra, otra, otro aspecto.
1: Claro, y una de las respuestas que se dan en relación a por qué hizo todo este balagán, como decimos nosotros, uh -huh. o sea, qué estaba ganando la serpiente haciendo todo esto, una de las respuestas es que a él le gustó, Java, su aspecto físico, como ella era, como hablaba, y de cierta manera se enamoró de ella, y por eso él quiso que ellos cayeran, él dijo, si todos estamos, por ese decirlo, al, al mismo bajo nivel, de puede pasar lo que lo que sea, No el ser humano ya no va a estar en la parte de arriba, en la parte más alta. En relación al árbol, esto es algo que es muy importante para nosotros. El árbol era el árbol del conocimiento, uh -huh. para saber. El plan original de Acahosh Baruj el plan original de Dios, era que el hombre comiera en Shabbat del árbol. Este problema del pecado es algo que pasó en horas. O sea, el hombre lo crea en el viernes, ya después uh -huh. de mediodía. Y Dios dijo que, la, que él no comiera el árbol, sí iba a poder comer en Shabbat, porque en Shabbat, porque Shabbat es un día más espiritual. Entonces no le iba a llegar a, a afectar a él de la manera como lo llegó a afectar antes de Shabbat. Cuando él todavía era una, una creación bastante burda, no tenía un conocimiento, no sabía que era bueno, que era malo. Entonces el plan original era que lo, ellos dos comieran del árbol, pero se esperaran hasta que empezara Shabbat para poder comer ese fruto. Ellos no se esperaron y en, literalmente en un par de horas pecaron y Dios los expulsa del gran Edén. En relación al fruto hay muchas teorías. Acuerdo el judaísmo de seguro no era una manzana. Eso es una representación de alguien que, sí, sí. que dijo, pero no no era una manzana. Unas personas dicen que es el trigo, porque ahí se saca el pan, que es como lo que alimenta al hombre, representa al hombre a per se, el pan, algo tan importante. Otras opiniones dicen que era una aceituna, eh, bueno, una oliva. Y otras opiniones dicen que no, que era el famoso, las famosas uvas, que de ahí, porque está conectado con el tema del alcohol, que siempre sí, el sí, alcohol sí. hace que las personas hagan cosas que, que eventualmente se van a arrepentir. Entonces, eso fue, lo, eso fue lo que pasó. No sé, ¿cuál era la otra pregunta?
0: No, no, creo creo que las contestaste todas y creo que también aportaste algunos elementos que resultan bastante interesantes en cuanto a la relación, a la interpretación. Eh, porque esto yo nunca lo había escuchado, el tema de que yo imaginé que entre, un, entre la creación y, y, digamos, la metida de pata, eh, ocurre o pasa bastante tiempo, digamos... Pero según lo que vos me estás contando, son, son horas. El punto es que sí iban a comer, pero el tema es que no, podía hacer, no podían comer hasta que iniciara Shabbat, así es, no antes.
1: Correcto, entonces sí sí pasó y pasó en horas. Esto es otro un, un punto en relación también, una de las grandes preguntas en relación a la ciencia y la Torah, cuando se comparan las dos, que es un tema muy interesante, es algo muy bonito, es por ejemplo, <coughs> ¿por qué cuando se hacen las pruebas con carbono hasta 14, el mundo sabe que es tan viejo? Hay gente que tiene la teoría como para poder co querer conectar las dos de que porque cada día de la creación en realidad fueron millones de años, que 10 millones sí. de años 20 millones de años la, Hay muchos en el judaísmo como todo, hay muchas opiniones pero la respuesta más común es que eso no es así literalmente sí fueron 7 días ¿Cuál es la prueba de que eso es verdad? El Shabbat, nosotros celebramos Shabbat cada 7 días porque lo que pasaron fueron 6 días de trabajo y el séptimo día fue Shabbat que se descansó esto con el hombre pasó así. Dios hizo toda la creación, literalmente hasta la última cosa que tuvo que ser creada, se creó, y lo último fue el ser humano. Ya cuando se hizo ser humano era bastante tarde, era viernes, era tarde, y lo que tenían que hacer ellos era aguantar un poquito nada más. Desafortunadamente, este animal, que eventualmente se convirtió en una serpiente, los engañó, ellos pecaron, Jabá, ella ella cayó bajo el engaño de de la serpiente, porque ella lo, le engañó ellos les dijo uy yo escuché que ustedes no pueden tocar este árbol, y eso era mentira nunca nadie les dijo que no podían tocar el árbol lo que Dios les dijo fue que no podían comer pero, por medio de esa mentira fue que los acercó, porque él le dijo, tóquela y ella de verdad agarró la fruta, la tocó y no le pasó nada, le dijo, ves, uh -huh. ¿Y usted si se la come igual, tampoco le va a pasar nada y por ahí empezó el engaño y ya se engañó ella misma, y convenció a su esposo y ahí Dios se enojó con ellos
0: wow, así creo que hay muchas preguntas que, que tengo por ahí pendientes y lo que vamos a hacer es que, porque todavía nos falta tocar algunos elementos interesantes como en el momento en el que nacen eh, Abel y Caín creo que hay una historia bastante interesante también hay otros elementos este, coyunturales de esta historia que me gustaría contar y para no hacerlos simple y sencillamente, como decimos popularmente tirado de flecha, vamos a dejar como este programa de Torah al Día eh, como parte 1 y vamos a hacer entre semana, tal vez ya por ahí del miércoles puede estar verdad de la próxima semana este una parte 2 de este programa de Torá al día este para conversar sobre la segunda parte que más bien es la última parte de esta allá no importa si nos toma 5, 10, 15 minutos lo que tenga que durar para darle un cierre porque sí me parecen muy valiosos esos aportes que vienen ahí que conectan muy bien con la siguiente parasha que es la parasha de Noa así Correct. que More, este, muchísimas gracias porque siempre tus aportes, tus puntos en el programa de Toral Día, por supuesto no podían ser de otra manera, son muy valiosos y también por acompañar y estar en este proceso y en este contexto que estamos viviendo, pero del que seguramente, y estoy convencido, saldremos adelante.
1: 100% no, para mí, como siempre, es un orgullo estar acá, una felicidad y... Como dijimos al principio, que toda esta Torah que nosotros estamos compartiendo ahora, que otra gente lo escuche y también lo compartan alguien más, más, de verdad que sea un mérito de, de todos los hayalim, de todos los soldados que están allá, todas las personas que la están pasando mal y que podamos sacar inspiración de esto. Dios ayuda, Dios siempre ayuda. Yo creo que le comenté a usted, profe Junior, la semana pasada, la historia en corto, antes de que viniera la, la guerra de Yom Kippur, que el rey empezó a hacer rallies sobre niños que empezaron a estudiar Torah sí. y él dijo, con esto vamos a conquistar y la gente no tenía la menor idea de lo que estaba hablando cuatro meses antes cuatro meses después viene la guerra de Yom Kippur y Israel gana y pasa todo lo que tiene que pasar entonces, para nosotros que trabajamos en una escuela judía tenemos ese mérito tan grande de trabajar en una escuela judía todo este estudio de Torah que estamos haciendo que viene de parte de los chicos que estamos compartiendo nosotros que como ustedes estamos aquí para ellos y a lo que podamos todo eso es un mérito muy grande para nosotros, para las generaciones que vienen Y para todas las personas de verdad que, que la están pasando mal Que tengan ese apoyo espiritual por lo menos desde aquí
0: Así sea, Dios quiera, Baruch Hashem Shabbat Shalom a todos, queridos y queridas amigas Que en la familia, en la unidad eh, y en la fortaleza Que puedan encontrar unos a otros eh, Podamos, y como dije hace un momento estoy convencido Salir adelante, que estén bastante bien la tierra de la tierra de la tierra de la la mit von